3: Sí. El mundo entre
2: comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy
1: sensible. El mundo entre comillas. En cuando escribo? Trato de. Todo entre comillas. Este
2: Después ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa corresponde a un... el mundo entre comillas.
1: En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura Del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso nadie. La CIA se presentó en mi casa Declaraciones eso tú Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una
5: linda casa ...donde funciona la Federación
6: Libertaria... Y...
1: ...aquí comienza el mundo entre comillas...
5: suponemos que es bastante hospitalaria... ...porque nos gusta
1: recibir gente... ...abrimos comillas... vamos. ...dos puntos... Ardiente profeta de la
7: aurora... ...con tus senderos inalámbricos ...a liberar el verde caimán... ...que tanto amo... ...vámonos... ...derrotando afrenta con la frente... llena de marcianas mar. estrellas sin su ...el mar...
1: La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. Estamos aquí en Radio Fogón, no nos detiene nada, no nos detiene ningún decreto ni nada semejante. Estamos aquí en el mundo, entre comillas, hoy 23 de mayo de 2021 y estamos con la presencia eh, empírica, empírica, física, concreta, real. De Gerardo, aquí, al costado mío. ¿Cómo le va, Gerardo?
8: Muy buenas noches a toda la gente que está muy entusiasmada, escuchando El Mundo, entre comillas.
1: Y del otro lado, del otro lado de... Eh... Del mar. La mar. <risa> Ahí se escucha. Ahí está. Ahí está. Ahí está Bernardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: va? ¿Todo bien? Bien. Gera sería ahora
1: como la cosa en sí. Sí, sí, sí. sí
3: <risa> Perdón por decirle cosas.
1: La cosa en sí.
8: No, gracias, gracias.
1: <risa> bueno, eh, ¿se escuchan ustedes dos? ¿Entre ustedes? A ver, Gera, yo sí te escucho. Por
3: sí, ejemplo, no, te, no
8: tengo nada para decir, pero, pero <risa> no. estoy, estoy acá.
1: Bueno. Bueno, estamos aquí, sí, exactamente, con muy baja tensión Y esto tiene que ver seguramente, seguramente con el contenido del programa del día de hoy ¿No es cierto, Bernardo?
3: Sí, la verdad que es una, casi como un, una línea no eléctrica Sino una línea de conducción de la electricidad y de la gente Lo, lo que va a estar en, en debate hoy
1: Una línea... Sí, no es
3: la línea actual
1: exact Una línea editorial
3: Exactamente y de alta tensión también <risa>
1: <risa> varias <risa> líneas por todos lados eh, así es y entre otras cosas por supuesto porque es un programa pimponero y nuevamente ¿no?
3: sí el, el no iba a ser pimponero en rigor de, tenemos que hacer una concesión pero cuando nos enteramos que uno de los que vamos a hablar nació no en el mismo año fue como dale vamos
1: con esta ¿no? Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1930, citades a declarar Agustín Tosco, Nora Cortiñas Luchas, el movimiento obrero Onganía, Cordobazo, 1969, CGT de los argentinos, Levinston, Lanuce, la burocracia sindical, Ruchi, dictadura, marchas, paros.
9: Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino
1: represión los
9: estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es pasa. la
1: primavera camporista Perón Isabel la triple a.
10: Ahí empezó el terrorismo Estado La triple A Empezaron de la represión Contra este, miles y miles de jóvenes Hombres y mujeres Los
4: libertadores de América Y ya
10: empezaron a haber eh, desapariciones se cuentan más de, de 3.000 desapariciones de años 74 y especialmente 75. Y
1: más dictaduras. Después,
10: bueno, 76 empieza la dictadura y empieza Videla. la represión masiva, sistemática,
1: Genocidio. en todo el país. Desaparecidos.
10: Eh, todo muy organizado eh, después con el tiempo supimos que, que la, cuando empieza la década de 70,
1: Blancóndor, Madres de Plaza de Mayo,
10: a que la nos, queremos
6: nuestros hijos que nos digan dónde están, por lo
10: menos.
6: Hoy hace 15 claro, meses, para ¿Por están porque está que venga a los iguales. No? Qué qué y qué qué? no nos dicen a nosotros, luchas,
1: vivos, luchas, buenas, luchas y ¿por más. Qué luchas?
9: No nos dicen? Con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Córdoba del 29.
1: Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1930, Norita Gostiñas, Agustín Toscu. Esos son nuestros invitados a declarar del día de hoy. Pedazo de gente tenemos, Bernard
3: Sí, me da un poco de, como de cosita, ¿no? Como que nos deja la vara muy alta y sabemos que no nos sí. va a
11: dar
3: el, la puntería añadiendo. Estamos entonces recorriendo el siglo XX ya llegamos al año 30 ¡Qué bárbaro, eh! Sí. ¿Cómo pasa el tiempo?
1: ¿Cómo sí, pasa el cada semana es un año como los oh, perros. Sí.
3: <risa> Tal cual. Bueno, en años perrunos estamos como en el 3800 sí, más o sí, menos, ya estamos. Eh, llegamos a la década del 30 que acá en Argentina fue famosa por ser la la famo eh, justamente la conocida década infame. Cosas que se dieron en el mundo también se van a repetir acá. Pero bueno, con el color local, porque si hay algo que nos gusta marcar es el el folclore local. Eh, en Argentina entonces en la en el cuando es el golpe de estado, el, por ahí en esta época el, el que el baja a la Uribur. Primero
8: de septiembre ah, del 30. Sí.
3: Bueno, estamos por ahí, es, en la década del 30, estamos en pleno en ese proceso. Y aparecen algunas palabras en esta década que van a van a a hacer el caldo de lo que ya dijimos la semana pasada cuando hablábamos de los siete locos, porque no es que cambie un número y cambie todo. ¿Qué palabras van a empezar a aparecer? La, la primera, fraude patriótico. Eso es un, una hermosa frase, ¿no? Es como un oxímoro en una contradicción uh -huh. tremenda. Fraude uh -huh. patriótico, algo así como porque te quiero te aporreo, ¿no? <risa> la concordancia... A la gente del mal le gustan las palabras lindas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sí, sí. Aparece... Por algo, muchos de los centros clandestinos de, de detención tienen nombres tan. tan contradictorios, ¿no? Sí, y tan. El Olimpo.
3: Decir, el, la Perla.
1: La Perla.
3: Sí, 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 sí. Eh, sí, es, es verdad. Bueno, habría que hacer un estudio de eso. No sé a quién sí. le podría interesar y quién no podría hacer,
2: pero. bueno, qué sé yo.
3: <risa> Aparece en algunas figuras como Uriburu, aparece eh, aparece ahora una cuestión que era que es nueva para la Argentina, que son los golpes de Estado, después ya no van a ser nuevas y se van a repetir más o menos cada 10 años. Aparece un Rodríguez Larreta también, Ajá. que viene a certificar todo toda esta barbaridad, eh, que no es el pelado actual, sino uh -huh. que debe ser otro pelado.
1: Seguro que era pelado.
3: Sí, sí, es de depende en pecho igual del Rodríguez Larreta actual, eh, no tengo nada contra los pelados con una solidaridad capilar, pero eh, en fin, estamos con esta gente dando vueltas. Esta es la década del 30, aparecen estas palabras. Esta es la bienvenida entonces a esta crisis y le damos la bienvenida a la crisis del capitalismo que ya nombramos, decíamos, la semana pasada con los siete locos. Así es. Decía sábado en algún lugar, creo que era en Sobreres y Tumbas, pero no estoy seguro, que Argentina se empezaba a erigir, no usó la palabra erigir, usó otra palabra, pero no me acuerdo cuál era, eh, cuando el mundo se empezó a derrumbar, ¿sí? Entonces era como una contradicción constante, se empezaba a levantar algo cuando todo empezaba a caerse. Mm. Y en este contexto de crisis, de caídas, de golpes de Estado, de crímenes, de Rodríguez Larreta, eh, van a aparecer casi como contrapeso algunas figuras, y van a nacer algunas figuras que son las que hoy vamos a citar, que son tremendísimas figuras. Nace también en el año 30 una figura que no la vamos a nombrar. Porque es innombrable ¿Es eh, eh, uno que
1: fue presidente en los años 90 y que eh, remató el país?
3: Exactamente
1: Mirá vos, o
3: sea, mirá sí. vos
1: Estaría cumpliendo ¿Qué, 90, qué 91 años, murió hace poquito igual, ¿no? Sí, sí eh, ¿Qué distinto hubiera sido eh, el año si pasado alguna de estas este, dos figuras? Sí. 90 Abuntó años bastante, tenía, Qué, eh? qué
3: guacho Sí, a esto no lo mata ni el glifosato. Eh, uh -huh. ¿Qué distinto hubiera sido todo si los citados hubieran tomado la presidencia, no? Uno de ellos casi es candidato a presidente. Uh -huh. Pero bueno, todavía no vamos a adelantar nada. Eh, bueno, igual ya lo dijimos y ya los presentamos, ¿no? Tosco y Norita. Así Norita es. no fue candidata a presidente, igual creo que la votamos todos. Eh, entonces tenemos esto, un dos personajes que surgen en este contexto recontraadverso que nacen en este contexto y uno es cordobés la otra es porteña y en este caso una porteña de bien así que hay que anotar el nombre completo porque hay que encontrarlos
1: <risa> bueno acá debe haber otro porteño de bien porque eh, desde Barracas, Capital Federal nos están escuchando dice Walter así que debe ser un porteño de bien
3: Bien. Yo en una época transitaba el barrio de Barracas porque Cecilia vivía ahí, así que le mandamos un saludo a Walter. Eh, y Norita no era de Barracas, pero era de Constitución, así que estaba ahí cerca. Eh, no sé, por la calle Iriarte. De Desconozco
1: vez. la geografía porteña, absolutamente.
3: Bueno, eran más son vecinos. Bien. Arrancamos entonces con uno de ellos porque... Sería bueno arrancar en algún momento con algo Sí Arrancamos con el amigo Agustín Tosco No Trosco, le encantaría a más de lo que conozco que, que se llame Agustín Trosco
1: Estaba cerquita igual.
3: Que Sí, muy cerquita por muchos lados, pero bueno eh, Nace en Coronel Moldes, en Córdoba, que está cerca de eh, Río Cuarto eh, no sé dónde está Río Cuarto Cerca de Coronel Molde, sin lugar a dudas eh, Es como por el sur de Córdoba Nord, sudoeste, por ahí Bien eh, Nace el 22 de mayo Y acá hay dos cosas Sabemos que lo anotan dos días después Pero no sabemos si nació el 20 Y lo anotaron el 22 O si nació el 22 y lo anotaron el 24
1: Ah, claro Claro.
3: Algunas informaciones eh, nos dicen que nació el 20.
1: Bueno, de todas maneras, estamos en eh, prácticamente el aniversario de su natalicio, que estaría cumpliendo 91 años, igual que eh, Norita, ¿no?
3: Sí, ayer cumplió años. Así es. Ayer. Nos tendríamos que haber juntado a comer locro en su honor, eh, mm. y creo que era más que justo. Sí, y Así un que, ferné, bueno,
8: una... con Ferné.
3: Con, con Ferné, sí. Sí, <risa> por claramente. supuesto. Y mucha luz, y mucha luz, así como muchos muchas cosas enchufadas eh,
1: Muchos voltios
3: ¿Eh? Muchos voltios Sí, como 200, ¿no? Bien, ya es un derroche eso eh, Vivía en el campo Agustín Tosco y su mamá y su papá eran piamonteses ah, Acá tengo, está llegando un asistente que nos va a dar una mano con todo esto
1: Bien, lo tiene Bien. ahí a Tommy
3: Sí, lo tengo aquí conmigo, nos está dando una mano muy muy grande Bueno eh, Sus papás eran... no, los suyos, bueno, no son los suyos, los de todos. No, no, los míos Bueno, eran piemonteses, la mamá y el papá Así que tenemos a un muchacho con dos problemas para la escuela eh, Porque o hablaba piemontés y hablaba un poco el castellano y el segundo, que era un muchacho rural que se iba a meter a la escuela. Y ya sabemos que esas dificultades, las escuelas las suelen pronunciar, ¿sí? Uh -huh. Las suelen poner muy en carpeta. Sí. Eh, así que, un muchacho con... Esto le trajo también una timidez muy grande, ¿sí? Uh -huh. eh, porque, claro, se le burlaban de su por su forma de hablar. O por ser del campo, o por ser hijo de Thanos. Como nos imaginamos que podría pasar Encontró Refugio en otro lado Que no sea la gente y sobre todo la gente de las escuelas Esa gente de la que hay que sospechar Y mucho eh, ¿Dónde encontró ese refugio? Por supuesto en algunas lecturas uh -huh. En algunas lecturas Así que tenemos a un pibito Hijo de Thanos Que empezó a, a crecer Y a desarrollarse intelectualmente con, Por su propia cuenta Y esto lo vimos ya montones de veces
1: uh -huh.
3: eh, así que bueno esta...
1: con roberto art con, sí. con gonzález tuñón eh, sí, con, rivera. con andrés rivera claro
3: sí así que ya es también una, una especie de, de constante para nosotros me parece que nos gustan estas figuras no así es <ríe> eh, esta lectura por su cuenta lo ayudó en la secundaria así que fue a la secundaria Agustín Tosco ¿qué hizo? ¿perito mercantil? no, no hizo el perito mercantil ¿bachiller con algo? ¿con orientación en qué? no, tampoco fue bachiller no fue maestro normal nada de eso por supuesto y como la mayoría podrá pensar ¿qué hace Agustín Tosco? ¿hace la escuela técnica con orientación? ¿en qué? en electricidad Bien. ¿Cuánto nos hace falta un Agustín Tosco por
1: acá, eh? Sí, 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 sí.
3: <risa> Bien, en eh,
8: estamos. Eh, igual estamos cerca, eh. Tenemos ahí a varias personas sí. cercanas a la radio que, que les encanta la electricidad y les encanta este tipo de estudios. Sí. Eh, así que yo creo que va a haber alguno, eh.
3: Va, va va a salir uno, ¿no? Sí, 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 sí.
8: Le mandaba bueno, un saludo te... a Marcelo, a Gonza eh, Nuestros Bien. toscos
3: Sí, por supuesto, ¿no? Que con los cables hacen maravillas
1: Nuestros toscos vernáculos
3: <risa> Tal <cual. risa> eh, Por supuesto esto es un halago, ¿no? <risa> <risa> Suena feo, ¿no?
1: Nuestros toscos vernáculos Pero bueno, era, era tirarle una onda, digamos
3: Bien, eh, sí, bueno, le, a estos entonces prohombres de, de la electricidad los saludamos en esta jornada. Eh, decíamos entonces que acá en esta cuestión de ir a la escuela empieza a hacer el, la técnica con orientación en electrónica o en electricidad, no sé cómo es, y empieza a crecer este Tosco Sabemos que Tosco era grande, era un tipo alto Bueno, pero empieza a crecer además la figura de Tosco uh -huh. No era chiquitito como Nora, claramente Pero ser alto no significa ser un gigante Y Tosco era las dos cosas Hay una anécdota de la época de la escuela secundaria Que es hermosa, que es deliciosa Y que se da en la entrega de medallas Debo confesar... Que Una vez fui a una entrega de medallas a la escuela del de Hoyo eh, porque tenía que ver a. a un, yo nunca trabajé en la escuela del de en la 734.
7: Ajá. Tenía
3: que ver a un amigo para darle un papel y me quedé ahí viendo porque es una cosa muy hermosa y me emocioné por algo que le sucedía a gente que no conocía. Eh, es una cosa muy linda las entregas de medallas. Pero esta entrega de medallas de la técnica de Córdoba va a ser especial. Ajá. Nos imaginamos familias, hay discursos, ¿no? Eh, Abanderado, hay discursos, abanderada. se canta el himno, suena alguna versión, qué sé yo, seguramente la de Jairo no, ni la de Charlie García, entre otras cosas, porque no había sido grabada. Eh... Bien, no sabemos si entre los compañeros se decían Eh, que no se corte o nos hablamos Creo que no <risa> eh, Bien, esas situaciones tan incómodas ¿Nos vemos? Sí. No nos vamos a ver <risa> Bueno, <risa> no quiero ver Bueno, en fin, eh, tenemos ahí a un flaco alto sí. Que es muy tímido Que es el hijo de los campesinos pero que habla bien de...
1: y eh, lo eligen para dar el discurso, ¿no? Y lo eligen
3: para dar el discurso. Che, ¿quién habla? Habla vos, que hablas bien, le dicen a Agustín Tosco. Y sabe que él venció algo su timidez, ¿sí? Y bueno, este pibito que hablaba bien, y nos hace acordar a otro pibito que hablaba bien, que es Andrés Rivera, sí. eh, es elegido centro como presidente del Centro de Estudiantes. ¿De qué colegio? Porque ese, rato, ese dato lo llegamos a encontrar, el IPET 48. Yo no sé si se siguen llamando los colegios así en Córdoba, pero nos imaginamos no sé. que significa Instituto Provincial, para la educación tec, Provincial, Provincial de Educación de Técnica, ¿no? Sí. Bien es el presidente del centro de estudiantes del IPET 48 va a hablar al dis de, va a dar el discurso y está lejos de decir cosas como qué alegría haberlos conocido agradecemos la educación de este templo del saber, no <risa> nada que ver les dio con un garrotazo en la nuca, el garrotazo es verbal, no es un garrotazo literal, ¿sí? bien le dio así como un, para le repartió para al director sí toma, pumba al director, lo mató, denunció las condiciones en las que cursaban y además rechazó el diploma.
1: Vamos.
3: Vamos, sí, acá están <risa> aplaudiendo, Tommy y Ceci están aplaudiendo, a Agustín Tosco que no quiso ese diploma y me imagino el buzo que decía egresados 48. <risa> 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 Más madera, ¿qué egresados es lo del IPET? cuarenta y ocho. Justo coincidían los números. Eh, así que bueno, nada, ya tenemos a un pibito que empieza a ser picante uh -huh. y el al, el tanito se va a poner de punta. Se anota después en la UPN de Córdoba y acá me genera una duda porque estamos más o menos cuarenta años cuarenta y nueve que claro, se anota por ahí cincuenta. Claro. No sé si era la Universidad Obrera en claro. ese
1: momento. Sí, ¿no? es muy probable, sí.
3: Bien, me parece que sí, que la UTN lleva ese nombre desde después de la otro nombre hermoso, la Libertadora. ¡Qué desgraciados que son, eh! <risa> eh bien, se anota en la UTN para estudiar electro, electrotecnia, para ser electrotécnico, ¿sí? Otra sí. vez llamamos a Tosco. Eh, y entra en la empresa cordobesa de electricidad. Hay una empresa cordobesa de electricidad que es estatal y esto sí. yo no sé si corre por todos nosotros o cada uno tendrá una opinión distinta, no lo sé, pero le decimos sí a las empresas estatales de energía eléctrica. Sí. Estamos entonces por las empresas estatales. Venía cursando así como re bien, pim, 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 metiendo materias, electricidad 1, bien, electricidad 2, cuando le toca a la colimba? Y eh, lo interrumpe mm. en sus estudios. Si hay algo que hace la, inter la colimba en, a la gente
1: es interrumpirla. Interrumpirle sea algo, no que, importa qué.
3: Sea lo que estés haciendo, aunque sí. estés haciendo la nada misma. Y te te estás haciendo un huevo frito.
1: Te interrumpió la es, colimba.
3: Tal cual. Es, es un bajón.
1: Sí. Bueno, sí, sí.
3: nada, lo interrumpió los estudios y cuando le dieron de baja a la colimba. Eh, decidió no continuar para dedicarse de lleno a la actividad sindical y acá empieza a, a seguir cre empieza no continúa mm. creciendo la figura de este tanito tanito con el mayor de los cariños le decimos eh, leía en ese momento mucho 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 a José Ingenieros y a otros autores que para que no caiga la atención lo vamos a decir así como Bajito, leía autores marxistas.
1: Mm, se le nota, ¿eh? <coughs> se le marxista. nota bastante. Sí,
3: así que bueno, debemos decir que José Ingenieros no era marxista, no. ¿no? Será otra cosa, le podremos decir de todo a José Ingenieros, menos marxista. Así que tenemos esto: al pibito que la colima le interrumpió los estudios y que está laburando en la EPEC empresa provincial de
1: Energía um, de Córdoba claro. de Córdoba
3: bien <risa> Lo sé. y ya le decían el gringo o no ya le ya le decían el gringo el, sí porque era porque era gringo eh, básicamente era gringo, sí es uno de los principales motivos quizás la causa número uno para que a uno le digan gringo <risa> eh, en ese momento la EPEC se llamaba SPEC, Ajá. sin Z, la, la Z la agregué yo, pero es con S. Eh,
1: servicios sería, Públicos de Energía de Córdoba.
3: Que ya estamos entrenadísimos, todas las letras la de des... las siglas cordobesas significan Córdoba. <risa>
1: claro.
3: Esta es la, la primera verdad que vamos a revelar en este programa. Eh, así que bueno, nada, se ve que tiene fuego en la garganta Que cuando habla prende fuego a todas las personas que están ahí Y a los 19 años el gringo es elegido como subdelegado Y a los 20 es delegado de la empresa estatal, la SPEC Tremendo, que ya...
1: tremendo Sí,
3: una bestia, hmm. una bestia En el 52 52, sí. peronismo como de acá la China 22 años tiene. Saqué mm. la cuenta con la calculadora. Eh, es elegido secretario del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza. 22 años tiene el purrete. Mm. Y hasta el golpe de la fusiladora, como la llaman algunos, es parte del Consejo Directivo de Luz y Fuerza. En el 54 es elegido secretario gremial de la Federación que nuclea todas las seccionales y es secretario hasta que es intervenido del sindicato por los milicos. En plena dictadura, el pibito tímido nuestro que estamos aquí citando es uno de los oradores principales del acto del primero de mayo que se hace en la Plaza de Once, en Buenos Aires, donde seguramente obreros, obreras de luz y fuerza cantaban este hito. Y acá vamos perpilando esta... Y
12: rayo Ahí está. El emblema de nuestra institución Las conquistas sociales sintetizan El poder que tenemos en la unión Hoy triunfal con amor y sacrificio Luz y fuerza con su no materna Vela siempre por el bien de sus hijos Al amparo de la vida sindical Luz y fuerza A aquí, compañeros ser nuestro segundo A. hogar Debemos
1: ser los primeros Se la sabe Gerardo acá, eh
8: Llena
12: hacerlo <ríe> respetar <ríe> oh, sagrado mandato Que tenemos que cumplir es que a nuestro querido sindicato Lo debemos defender hasta morir Con la luz de la antorcha como guía Y antorcha, la fuerza antorcha. del rayo no nos va,
1: va subiendo de tono La arrocada
12: será la oligarquía Y los hombres felices vivirán Si sabemos que unidos venceremos No debemos temer al capital Hermanados como nunca marchemos Y luchemos por la justicia social Luz y fuerza compañeros Eso, vamos todos. En <risa> nuestro segundo hogar Debemos ser los primeros En hacerlo respetar Otro sagrado mandato tenemos que cumplir Es que a nuestro querido sindicato Lo debemos defender hasta morir Es que a nuestro querido sindicato Lo debemos defender hasta morir
1: ¡Qué pulenta, eh! ¡Qué pulenta ese himno!
3: Sí, sí, te Qué dan bueno. ganas... Cuanto menos de ser de luz y fuerza.
1: Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Como mínimo. Eh, hace rato que no se escucha en un himno eh, hablar, por ejemplo, de la lucha contra la oligarquía, digamos, ¿no? Sí.
3: sí. O contra el capital, por
1: sí, ejemplo. No, no, no. Sí, no, no. Hay
3: en la, una parte de la marcha peronista que habla de... Del capitán, combatiendo el capital se, sí cada vez se canta más bajito
1: me parece
8: sí. sabían la de la de eh, hay una anécdota muy muy graciosa justamente creo que era un correntino en el 73 en bueno horas antes de la masacre de Seiza ahí todo de Seiza lleno de gente cuando mm. supuestamente iba a llegar Perón sí. que no llega Perón sí cantan la marcha peronista en, ahí había un palo, qué sé yo, y un correntino se empieza a cagar a piñas con alguien, y era con un porteño, con alguien de ahí, de, y el y el chabón lo, bueno, lo, lo calman, ¿viste? Dice, encima ya era tensa la situación sí. en Ezeiza, en el 73, lo calman y le dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué te pasa? ¿Por qué te empezaste a pegar con los de... Eh, no, porque porque son de la capital ah. porque son de la capital y el chabón había creído claro. siempre que era contra la capital, contra la capital. que era contra sí. los porteños el sí, la, himno sí. la, la el himno, Un, la marcha el
1: himno federal claro, claro, y el correntino se peronismo empezó. federal, existe eso igual ¿no? también,
3: también claro, bueno con, el, con este himno de luz y fuerza en los hoteles sindicales al momento de la cena que es media pensión, se desayuna y se come a la noche, se junta toda la familia obrera en el, en el salón y el anuncio de que ya está la comida se da con la marcha de luz y fuerza,
8: ah, entonces
3: fuck. vos antes de comer, estás listo para ir a la guerra sí y bueno, nada te traen ahí un pastel de papas
1: <ríe> qué gran.
3: y bueno y toda la familia obrera feliz y todos cantando. Yo lo he vivido eso y otra vez, lamenté no ser de, de no saber nada de electricidad en realidad. Estamos en el año 69 ya, miércoles, ¿cómo pasa el tiempo? Deben ser estos años de los perros, ¿no? Porque va muy rápido. Eh, estamos en un año particular porque se edita el disco de almendra, sí. el de la lágrima. Sandro edita su disco. Sí. El disco doble de Pinzo y Umaguma sale oh. en el año 60. Qué infumable que se es Psicodelia. Ese disco, ¿eh? embosan. Psicodelia
1: difícil de. Yo nunca de lo he sí.
3: Nos sinceramos,
1: eh.
3: Ah, eh me siento más Yo trataba de ponerle
1: ahora. onda. Trataba de ponerle onda. Lo escuché. Lo, lo escuchaba. Lo escuchaba. Le ponía. Mmm... Le ponía color, trataba de, de viajar con ellos, pero era muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. Porque difícil. se encerraba es... cada uno en un cuarto y el disco lo grababan así: cada uno encerrado en un cuarto y haciendo cada uno lo que le pintaba. Y después, bueno, hacían unas mezclas o directamente pasaban lo que había grabado, por ejemplo, el batero solo, ¿no? Y bueno, difícil. Sí, sí.
3: Difícil es de difícil escuchar. de escuchar.
1: Pero bueno, bueno mucha tenés... experimentación. Estamos hablando sí, del 69, ¿no?
3: Sí, la tapa es muy buena, esa cosa de que... Nah, no Parece como de Cortázar, la tapa. Sale el disco beat número uno de Los Gatos y además, entre otras cosas, se produce El Cordobazo. Así que un año 69 caliente, muy picante y nada, nos preguntamos qué fue El Cordobazo y nos preguntamos qué cuernos tiene que ver Tosco con todo esto...
1: Y América Profunda, América Profunda responde a todas esas preguntas porque ha hecho algunas producciones muy lindas sobre el tema. Vamos a escuchar una de ellas que nos han enviado. Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Unganiña. Ha
2: llegado el momento de vivir en Playfoot ...y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy.
4: Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades... Debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen.
5: Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos
12: alcanza ni siquiera para comprar libros.
4: En mayo, los estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles. En las movilizaciones es asesinado por la policía el estudiante Cabral. Pronto... Se extiende la agitación a las ciudades de Salta, Tucumán y Rosario.
2: 11 y 25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Gases por parte de la policía. Piedras y palos por parte de los manifestantes.
4: El país era un polvorín seco. Y solo se necesitaba una mecha para encenderlo.
5: Y van llegando de a uno, de a dos, de a poquito, se iban juntando.
13: Esto es la capital de Córdoba.
5: Manos y abrazos cruzaban, solo por amor De andar recordando Era un puñado de diez Y un hombre que cantaba
9: Y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha El 29 de mayo de
4: 1969 Luego de una asamblea obrera en el sindicato de Esmata, los trabajadores marcharon hacia el centro.
5: Iban sumándose gentes de todos lugares. Llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a diez o de a par.
2: Reitero, a las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. ...ya parten todos reitero, hacia la Plaza Pelisárfil... ...donde se va a realizar la concentración.
4: A la manifestación obrera se unen estudiantes universitarios... ...jóvenes de los barrios y sectores de la clase media.
2: Sin embargo a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos... ...y han venido por distintas avenidas muy bien organizados... ...hacia el centro de la ciudad... ...adueñándose de distintos sectores como este por ejemplo...
4: La manifestación se transforma en ocupación de la ciudad.
3: Un pelotón compuesto por
9: cinco policías y un oficial a cargo se acerca hacia la
2: barricada para despejar la calle. Con un extinguidor la policía procede a apagar el incendio provocado por los revoltosos.
9: Llueven piedras de los techos, pero son de pequeño tamaño. disparos de gases de lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos
2: de
3: bombas de gases lacrimógenos.
2: Se ha expandido de tal modo sobre toda la ciudad de
3: Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los caminos de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo.
2: Los incidentes prosiguen. No han podido ser sofocados por la policía los manifestantes. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar.
4: La policía retrocede. Se ha producido el cordobazo. Movimiento Obrero Argentino 1955-1990 Julio Codio
1: ahí estaba, ahí estaba la producción de América Profunda A quienes les agradecemos Siempre nos ayudan a ilustrar bastante
8: Sí, la tienen bastante clara sí. y tienen mucho, mucho material de, de audio y archivo, así que así eh, siempre ahí. Bueno, como está la, también la gente ahí participando, está sí. presente, se comunican al ocho, que es el teléfono de la radio, eh, nos mandan corazones, hay gente que nos sí. enviado corazones, Gente que nos envía pulgares arriba, sí, así que saludamos a dedos en B, sí, sí, mm. dedos en B, que viene muy bien en esta, en estas temáticas estamos hablando. Eh, enviamos saludos a Angie, a y a toda la gente que eh, a través de las distintas redes, de Facebook, de WhatsApp y, y todo eso, eh, están eh, demostrando que hay alguien del otro lado en este mundo entre comillas. Eh, y bueno, les agradecemos estar ahí y les pedimos sí. que participen.
1: 2944-917288. Exactamente. Ese es el número al que te puedes comunicar y también al Facebook, que hoy, como está Gerardo acá, está abierto.
8: <risa> bueno, está bien. Bueno, si querés lo cierro. Quera, ¿eh? Si
1: querés, sí, lo cierro. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos.
3: ¿Eh? Estamos en el 29 de mayo, no hoy, que es 23, pero bueno, 29 va a ser el sábado próximo. Sí. Se cumple un aniversario del Cordobazo. Claro. Exacto Así es. que guiso de lentejas o loco.
1: Bien, bueno. Lentejas el día de
3: a El escrito argentino también, ahí lo no celebramos, pero por esto otro sí. Bien.
1: Bueno, Qué nada, 29... lo, lo Lo que es la historia, ¿no? Sí quizás sí. en un solo día tenemos eh, las, las, los dos polos opuestos digamos. sí eh, así que todo el mundo
3: puede comer locro por un motivo u otro
1: entonces. es verdad sí
3: Lo importante cada es uno locro.
1: se adhiere a la parte que más le le combina
3: sí bien lo que le pluga se produce el cordobazo que es este bueno ya lo escuchamos que era el cordobazo hay algunas cosas que están buenas para destacar que en, ahí en las calles de Córdoba bueno estos se enfrentaron eh, la clase obrera y grupos estu de estudiantes versus los milicos del gobierno dictatorial de Onganía y el mismo día que des que después de agarrarlo a, a Tosco eh, lo condenan, ¿sí? Bueno, lo, lo agarran y lo condena un tribunal militar eh, a ocho años Agustín Tosco uh -huh. ocho años en Cana por ser parte principalísima del cordobazo, cumple por suerte nada más que 17 meses, si es que 17 meses es una suerte
8: eh, ¿sabe lo que declaró Tosco ante ese tribunal militar? no el, el tipo, uno dice, bueno, está tribunal militar, no, como bueno, voy tranqui, voy tranqui, voy, quiero que no me hagan bosta, digamos, voy a, voy a, entonces eh, Tosco eh, dice, bueno, che, ¿qué declaraste? Se encuentran en un momento de, cuando le están haciendo el juicio, se encuentran que habían metido en cana un montón, entonces, che, ¿vos qué declaraste? Le dicen los compañeros, dice, no, mira. Eh, les dije que el pueblo apeló a la violencia porque está harto de la dictadura y les recordé que los obispos el año pasado en Medellín habían dicho que la violencia en manos de los pobres es justicia eh, lo de los obispos no le gustó nada eso declaró ante un tribunal militar eh, este muchacho que era bastante tímido
3: sí, ya vemos ¿no? Se ve que para vencer la timidez hay que meterse en el sindicato, entonces. <risa> eh, es un caldo de cultivo tremendo en el que estamos, ¿no? El cordobazo no sale porque cuatro desgraciados decidieron tomar la ciudad de Córdoba. Hay un contexto que es el de la doctrina de seguridad nacional, que obvio está bancada por los yanquis, y esto trajo como, voy a decir, contraprestación, como reacción quizás, eh, no sé si tampoco es la palabra justa reacción como acción contraria a la participación de las guerrillas las puebladas el fortalecimiento de algunas corrientes combativas del sindicalismo se me ocurre algún referente de luz y fuerza de ese momento eh, y en el mismo año lo que decías era acá eh, una parte de la iglesia al menos y no es un detalle menor lo de la iglesia, saca un comunicado que da forma definitiva a esta iglesia tercermundista que es la teología de la liberación digo, esta iglesia hay que recuperar ese espacio también, ¿no? Mm. Eh, bueno, nada sabemos también que algunos de esos curas después los hicieron boleta tenemos un movimiento obrero entonces que se fracciona la CGT, pumba, se fracciona están por un lado los legalistas, moderados, tibios, alguno quizás Tranceros. diría hoy albertista mm, Qué polémica que está la cuestión. Eh, liderados por Bandor. Uh -huh. Por Bandor. O Bandor, no sé cómo es. ¿Cómo es? Bandor o Bandor. Bandor. A
1: mí me suena Bandor.
3: Sí, no. ah, bueno, yo tenía uno de historia que le decía a Bandor Pero siempre escuché Bandor Bueno, WOM Adentro de la CGT legalista WOM Es mata La Wocra que mm. no eran los muchachos que vinieron el otro día eh, Eran La misma Wocra, pero eran otros muchachos Los ferroviarios Que tendrán su ¿Cómo decirlo? su Pagarán su deuda Con el paro del 91 Así que estarán exonerados y del otro lado, del lado que nos gusta y podríamos decir en este programa de hoy, del lado lorita del movimiento obrero, está la CGT de los argentinos de eh, Raimundo Ongaro Los gráficos Luz y fuerza Petroleros No estos petroleros que tenemos mm. aquí cerquita del petróleo privado, claro. esos no No está el periodo de la catarata tampoco, ni está Loma Ávila son otros.
1: Ah, es el mundo son, perfecto.
3: son claro. Son petroleros estatales. Claro. Eh, portuarios, teléfonos, son todos estatales. Eh, la Ucra igual participó del cordobazo fuertemente y la UTA también, ¿sí? Pero era la Ucra cordobesa. Uh
8: -huh. Y la, Ay, el, el Rata Ra cordobés también. También, los, sí. Citrax, eh, Citrax, Trax y Tram, también los, eh, también, eh, que eran mecánicos y toda esa movida. Sí,
3: sí estaba caliente Córdoba en ese momento, no como ahora digo, cordobazo no es cordobesismo, no es lo mismo eh, con Raimundo Ongaro yo no lo conocía a Raimundo Ongaro pero un hermano mío sí lo conoció y Papa. era a fines de la década del 90 año 99, por ahí mi hermano trabajaba en Musimundo cuando todavía, en el local Musimundo, esos que en ese momento vendían CDs,
1: CDs. vendían, mm.
3: claro, compact disc, mm. ya no se venden más todo eso porque lo bajamos, eh, o lo escuchamos por internet. Bueno, mi hermano trabajaba ahí, cobraba una miseria, qué sé yo, y cae en San Miguel esto, ¿eh? en el Gran Buenos Aires, cae Raimundo Hongaro y le empieza a hablar de su proyecto político para presidente, iban a hacer las elecciones del noventa y nueve, y le regala un reloj con su cara, y después tuve, <risa> después tuve ese reloj, y lo llevaba a la escuela, y se ve que tenía un profesor de historia eh, que coqueteaba con ciertas ideas semejantes, y yo me estaba por llevar historia, le pido perdón. Era.
1: Y de en el momento he le historia. mostrás el reloj como quien no quiere la cosa, ¿no? Como le acercás sí. el trabajo práctico Uy. que era un desastre, pero con la mano Uy. que llevaba el reloj.
3: Uy, quedan 10 minutos, a, dice. dice. así, levant, levanté el, el brazo como para que la manga del buzo se acorte Ajá. y ve en ese momento, porque dejé el brazo sostenido ahí sí. en el aire, sí. y ve el reloj de, de Raimundo Ongaro y me dice, Durán, ¿usted sabe quién es Raimundo Ongaro Le digo.
1: Le ah. brillaron los ojos.
3: Un 10. Se emocionó y aprobé historia. No con una nota magnífica porque tampoco era una cosa extra... Aprobé historia gracias a Raimundo Ongaro así que, bueno, le mandamos... No sé si está vivo Raimundo Ongaro, no no, no,
1: no lo
8: Pero no creo.
3: Bueno, nada. De, eh, fue un momento de mucha alegría más allá de la nota de historia. Córdoba, entonces jueves 29, viernes 30 la ciudad de Córdoba es tomada es, esto es increíble tomaron la ciudad de Córdoba y se producen quemas en las comisarías y me encantan las quemas que van a hacer comisarías el círculo de suboficiales del ejército las bien. oficinas de la empresa estadounidense ¿de dónde? estadounidense Xerox queman las oficinas de la Xerox es buenísimo muy bien
1: esta gente ¿eh? la,
3: la concesionaria de la Citroën otra concesionaria de automóviles técnicos, queman la aduana, queman la Agencia Provincial de Recaudación de Impuestos, el Ministerio de Obras Públicas, la sucursal Avellaneda del Banco del Interior, sin tocar la caja fuerte, dice. Queman la sede de gas del Estado, y, la, y esta me encanta, esta me encanta. Queman la confitería oriental, tradicional espacio de la élite cordobesa. Tomá. Toma. Andate a
1: tomar un café a tu casa
3: Tomate un cafecito, sí eh, Y hay un dato Porque ah, son unos vándalos Y desde el mundo, entre comillas, están promoviendo El, el vandalismo ¿Qué sé es yo? Sí. Cuando el incendio del la CEROX amenazó Extenderse con al edificio de al lado Los propios manifestantes Fueron los que apagaron Y los bomberos, ¿no? También los bomberos voluntarios Fueron los que apagaron el fuego Y garantizaron la seguridad con... Con guardias, con guardias de ceniza. Así que, no, no eran unos vándalos. Fueron dañadas 31 casas comerciales que fueron luego reparadas con créditos concedidos por el Estado. Yo acá veo una ironía en esta nota.
1: Sí, sí, está buscando que la gente termine pegándole al movimiento obrero por haber hecho esos destrozos, ¿no? Sí. Ah, al final sí. lo pagamos todo. Lo
3: pagamos todo. La plata de mis impuestos, blan, ¿no? Sí. sí. Y,
8: y tenían esta ventaja, si se quiere, eh, justamente Luz y Fuerza y quienes trabajaban ahí en esta empresa eh, cordobesa de la electricidad, la porque eh, tenían en su poder, en su mano, el botón, el botoncito que. Bah, me imagino ese, un botón, una tecla, un, mm. una palanca, no, no sé, usted qué se imagina. En palanca, palanca, una palanca. Sí. en esa época era una palanca. Sí, sí. Donde <ríe> cuando se pudría, porque el cordobazo, bueno, quedó como, como el, el símbolo, pero hubieron cantidad de, de, de acciones parecidas. Las más fuertes fueron el cordobazo y después el viborazo años mm. más tarde. Pero cuando había bardo. Luz y fuerza. Bueno, muchachos, nosotros nos encargamos de, la, de cortar la luz. Claro. Y Acción se básica de eso.
1: primaria, digamos.
8: Después ustedes ha, o, hagan otra, hagan lo que quieran, pero nosotros cortamos la luz, listo. Y ahí tenían la palanca y la usaban, ¿no? Sí, y la sí.
3: usaban.
1: Parecido la usaban para el pueblo, en Francia, digamos,
3: ¿no?
1: ¿Cómo, Bernardo?
3: Perdón, parecido a lo que pasó en Francia. ¿Qué pasó con en lo Francia? De los chalecos amarillos? Ajá. Bueno, también... Y un movimiento esto. grande,
1: sí. No sé si sí, estaba y... el sindicato de Luz y Fuerza ahí o si estaban... Um... Eh,
3: eh, eh, no sé cómo se dice Luz y Fuerza en francés.
1: <risa>
3: Lumière <risa> Lumière Bueno, nada, se armó... ¿Y es esto? Che, dale. Nosotros colaboramos con esto, ¿no? Bajamos la palanca después de las 14.30 dos y media de la tarde los manifestantes que estaban ahí se empiezan a meter en los barrios porque se venía la milicada y empiezan a armar barricadas eh, hay alambres colocados sobre las avenidas ponen mi... esto es una cosa maravillosa los miguelitos ¿no? esos clavos para que se pinchen las ruedas eh, sí. botellas rotas por todos lados las bombitas del alumbrado público pa gomerazos las rompían y después de las 20 horas eso que decía que era luz y fuerza pum corta la luz así que tenía apoyo en los barrios populares el el cordobazo no es que era mal visto como quizás seguramente habrán querido decir que son unos delincuentes que rompieron todo eh, no según las referencias que tenemos no había muchas igual posiblemente debe ser un error eh, muchas intenciones de enfrentar al ejército pero sí de organizarse para cuidarse de la represión que se venía y para esto eh, complicaban eh, todos los accesos y el, la recuperación del control de la ciudad y los barrios se empiezan a llenar de pintadas por todos lados del tipo, este barrio está ocupado por el pueblo, hay uno que me gusta mucho, estos que le que tienen así el, el vocativo que le hablan al otro me gusta, soldado. No dispares contra tus hermanos Muy bueno. Soldado, revelate contra tus oficiales asesinos <risa> Bien, empiezan a aparecer bochas de pintadas Y nada, así después de todo esto Quizás podamos escuchar al propio Tosco hablar sobre el cordobazo Que debe ser mucho más autorizado que nosotros Y fue que en el
9: segundo aniversario de la dictadura Se realizaron manifestaciones en distintos lugares del país en Córdoba, esa noche, tuvimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización del acto frente a la CGT. Como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento obrero, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento estudiantil, nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica, querían trasladar hechos. Superados y repudiados a través de la historia, como el fascismo, el nazismo, el falanquismo, en una experiencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sistema y de evitar que el pueblo resolviera realmente los problemas del mismo y del país. Y entramos entonces al año 1969 y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas sino en todos sus derechos y se sentía la opresión y el atropello sobre todos los derechos y en ese momento yo apelé a los compañeros estudiantes diciendo que es correcto reflexionar pero la hora de la reflexión había terminado y debían darse el brazo con los compañeros universitarios de la Universidad Nacional y con los compañeros trabajadores y exteriorizar en la calle su protesta y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad, todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de Ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión, de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 1929.
1: Ahí estaba Tosco hablando sobre el cordobazo.
3: Bien, vamos cerrando la historia de Tosco, ¿no? Bueno, igual nos queda tanto, tanto, tanto. Sí. Vamos, igual, tratando de pe ponerle un moñito. Sí.
1: Sí, te escuchamos, Bernardo. Ah, perdón, estamos, perdón, estamos. perdón.
3: Eh, bueno, un moñito. Eh, después del toque de queda, los agarran, los encanan, qué sé yo. Es, como dijimos antes, apresado, tosco. Pero también hay una presión popular muy, muy fuerte que obliga al Poder Ejecutivo. Decimos Poder Ejecutivo, estamos hablando del gobierno de
1: Onganía, ¿sí? Así es.
3: Eh, obliga a soltar a los presos, ¿sí? Y hay un mensaje, hay un mensaje de Héctor, el hijito de Tosco.
1: Héctor, exactamente, no... que eh, le, lo, lo, lo entrevista a la televisión justo el día antes de que lo vayan a liberar al padre y dice esto, mire si no le da ternura, ¿eh? ¿Cómo te llamas?
11: Yo me, yo me llamo Héctor Agustín Tosco.
1: ¿Estás contento?
4: Sí. ¿Por qué?
3: Porque sale en, en mi
4: papá.
2: ¿Y cuando venga
4: tu papá, qué le vas
8: a decir? Te voy a hacer sindicalista. <risa> Gracias. Te voy a hacer
1: sindicalista. <risa> sindicalista y cordobés. Eh, bueno, y de hecho, mire que, que si es de palabra este esta gente, eh, porque de hecho eh, eh, Héctor Tosco es sindicalista, labura en la. Eh, empresa de energía igual que su padre y es eh, el secretario general del sindicato de luz y fuerza de y tuvimos por... la,
8: la oportunidad sí, de conocerlo, de conocerlo hace, en, en Treleu hace, hace un, un par, par de años, de años 2018, para el también. 22 de agosto ahí en el aeropuerto de Treleu eh, el tipo se hizo presente y recordó a, a su papá y a y toda la cuestión de la masacre de Trelew. Así es. Que tenemos ahí también alguna
1: anécdota para contar. Así que el tipo cumplió su palabra. Le dijo a su papá que iba a ser sindicalista. Y lo es. Lo es. Lo consiguió. Así es. Son
3: gente de palabra los toscos.
1: Parece que sí, ¿eh? Volvió bueno. de la cana. Sí. El
3: escritor se puso contento. Deben sí. haber brindado con Fernet. Y un salami seguro también. Y Tosco vuelve a Córdoba. Pero no vuelve así cabizbajo ni tímido. Ya se le fue la timidez hace rato. Se enfrenta a la burocracia sindical que está representada por Rucci. ¿Sí? Y sí. ahí tenemos a otro Tosco. Al, al Trosco Al Trosco <risa> Listo, ya fue dicho entonces. Sí, sí, a ver... Sí. Entonces... ¿sí? A no, ver qué dice Tosco él. de todo esto.
9: Tenemos una gran emoción. Sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida que tuvimos que abandonar por más de seis meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos, y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. ¡Ya está la lucha! de los sectores del movimiento obrero, ahí está la lucha de los compañeros estudiantes, de los sacerdotes progresistas, de los sacerdotes del tercer mundo, ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares, ahí está la lucha de militares patriotas. Y eso con qué podrá ser borrado. Con ese edificio con el cual que se quedó Rogelio Foria con ese edificio con el cual se quedó Ferón y Luiseta. No, compañeros, ese Congreso que hace tres años pretende instrumentar el gobierno de Onganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político no va a poder realizarse nunca y si se realiza el movimiento obrero estará ausente.
1: Ahí pegándole con un caño a la burocracia sindical, ¿no? Y sí. eh, Y parte de esa burocracia sindical, ahí en la CGT nacional, está este Ruchi, ¿no? Sí, José Ignacio, Juan Ignacio,
3: así, oh,
1: José Ignacio, ¿verdad? Así es. Y esto decía Tosco sobre este personaje de la CGT nacional.
9: Eh, la pretensión de Rucci es colocar a la CGT de Córdoba bajo el manto, bajo la conducción del participacionismo, de la complicidad, de la entrega de los derechos de la clase obrera.
1: Eso era lo que decía, básicamente, bien cortito y al pie. Contundente,
8: contundente. Claro. Eh, eh, tenemos un entrecruzamiento también acá con el compañero Tosco y nuestra provincia, porque eh, uno de los lugares donde estuvo preso justamente eh, fue en el penal, famoso penal de Rawson. Eh, donde se gestó también todo un movimiento alrededor de tantos presos eh, uh -huh. de las organizaciones armadas, sindicales, sociales. Eh, mucho movimiento de apoyo, de solidaridad con los presos, de abogados que estuvieron ahí acompañándolos, de familias que, que recibían a las familias de los presos porque justamente la estrategia era llevarse a los presos bien lejos eh, para que no jodan, ¿no? Y bueno, y Rawson está bastante lejos de eh, Córdoba, por ejemplo. Eh, entonces era un buen lugar para descartar eh, y, y, en teoría, quitarse un problema de, de, de encima, pero le generó más problemas. Y, y sabemos que en Rawson se generó una fuga en el año 72, bajo ya el gobierno militar de la NUCE. Uno no quiere decir que fue todo un poco improvisado, ¿no? Pero el mismo día que eh, que se una cosa así muy grosa, que se juntaron un montón de organizaciones guerrilleras, eh, FAR, eh, Montoneros y el ERP, con sus diferentes tendencias, se unificaron y dijeron: Vamos a sacar a nuestros principales líderes del penal. Uh -huh. Y organizan la fuga de, de, de Rawson, del penal de Rawson. Y el mismo día que era la, la fuga, al mediodía, a, no, en un recreo después del almuerzo, le dicen a Tosco que estaba en el mismo penal y compartían el recreo. O sea, vos imaginate el recreo que está eh, Tosco, sí. eh, eh, Mario Santucho. O Osatinsky, todos unos nenes más o sí, menos, sí, ¿no? sí, que sí. están en el recreo ¿no? como algo, una, una cosa así como medio infantil pero sí. ellos estaban en el recreo entonces sí. van y le dicen a Tosco Agustín, a las 6 de la tarde nos vamos de acá está todo armado ¿no? o sea, nos vamos sí. eh, si vos querés tenés un lugar vos qué le decís Gonzalo
1: y no no soy tosco.
8: <risa> no, no y soy tosco. tosco pero... Justamente como en las palabras que decía el mismo antes, les dijo, no, muchacho, eh, a mí me va a liberar el pueblo. Uh -huh. A mí me va a sacar de acá adentro el pueblo.
1: La lucha política. La
8: lucha popular. Uh -huh. Yo me quedo acá. está Ustedes, todo bien. Váyanse porque ustedes están en las organizaciones la armadas. Es otra cosa. Uh -huh. Usted está bueno que se vayan. Y les deseo lo mejor. Claro, les dijo. Eh, así que se quedó Tosco ahí, a, ahí en el penal de Rawson eh, y, bueno, fue liberado finalmente un poco más tarde y sabemos o conocemos más o menos la historia de lo que pasó con el, la, la fuga eh, finalmente del aeropuerto de Trelew y todo, todo eso que generó las consecuencias del cordobazo también, ¿no? Tenemos el Rosariazo, mm -hmm. el... Eh, eh, en la Patagonia, el rocazo, el cipoletazo, eh, el choconazo. Y tenemos también el, tre el treleguazo en, en Chubut, también en el año 72. Así que, como desde lo que pasó en Córdoba en el 69, se fue replicando en todos claro. lados eh, los famosos asos, que ahora los seguimos replicando, ¿no? En nuestro... Sí. Decimos, bueno, vamos a hacer el chubutaguazo, ¿no? Sí, Vamos a hacer sí, el no sí, sé sí. qué aso. Viene de ahí, uh -huh. viene de ahí, de, eso, de esos años y de esas luchas.
1: Una efervescencia tremenda también eh, que, que en algún punto terminó eh, con, con la gran represión que implicó el gobierno primero de Isabel Perón y después de, de, de los milicos, ¿no? Uh -huh. eh, pero antes, tras la victoria del peronismo, ya empezó a ser perseguido este Agustín Tosco eh, había
8: dejado de ser perseguido en algún momento <risa> pobre Tosco no, no le perdonaron ninguna ¿eh? ni una
1: ni una eh, ahora ya más de cerca digamos ¿no? como que ya tenía una la, se la tenían jurada digamos y esto lo obligó un poco a a, a irse a, a ir escapándose cada vez eh, metiéndose más en la clandestinidad, mientras tanto se iba generando estas operetas mediáticas, usted vio cómo son, ¿no? Mm.
9: Ya hoy nuevamente en La Voz del Interior se publica que en un plazo de 30, 40 días sectores armados, sectores ligados a organizaciones revolucionarias dice con el apoyo de los sectores gremiales que integramos nosotros tomarían la ciudad de Córdoba en un plazo de 30 a 45 días y la declararían capital de la patria socialista esto parece una broma pero no es una broma es una cosa consignada seriamente en el periódico de más difusión de nuestra ciudad y de nuestra provincia es uno de los pretextos o de las invenciones para respaldar para justificar para preparar el terreno de la represión contra córdoba
2: ver, yo soy del jefe de policía hacia donde estamos ubicados nosotros. Sé. Estamos observando un plano. Este es el plano de mediaciones de planeada de policía. Pues este es un plan subversivo. Estamos en presencia de su Muy bien, muchas gracias. Frente al local del sindicato de los se encuentran aproximadamente 15 personas detenidas en el momento de ingresar la policía se hallaban dentro del local. Efectivos de la policía se dirigen en estos momentos hacia un edificio donde, según la información que han recogido hace instantes, se encuentra una persona frente de una ametralladora. Se han acercado por las calles ubicadas en las inmediaciones.
1: Estamos en presencia de subversión. Sierra.
8: y ahí se da el lazo el, el opuesto porque se da lo que se denominó el navarrazo que Ajá. fue justamente la, el de, en pleno gobierno, o sea todavía estamos en democracia ¿eh? en pleno gobierno peronista eh, el jefe de la policía de la provincia de Córdoba derroca a, eh, el gobernador Obregón sí. Cano y al vicegobernador a a Atilio López, López que era de extracción sindical uh -huh. eh, los derrocó en plena democracia uh -huh. eh, y se denominó ese movimiento el navarrazo sí. Como el viejo este lo sacó y bueno y eh, un, no un golpe estaba muy lejos en, en pequeño, de decir digamos. que Córdoba era la capital de la patria socialista porque re estaba cerca, no le estaba estaban cerca. pifiando a los viejos uh -huh. eh, y hablando um, un poco de eso de los renunciamientos de, de, de Tosco que lo decía un poco Berna al principio eh, en su momento le ofrecieron a Tosco cuando Cámpora eh, renuncia lo renuncian, digamos uh -huh. en eh, su breve gobierno eh, porque volvía Perón y quería asumir eh, le ofrecen la candidatura a presidente contra Perón en el, en el mismo año
5: 73
8: y medio que queda ahí al, y termina diciendo que no que no que, que, que una cosa es el sindicato dice donde ganamos eh, y otra cosa es para presidente donde los mismos compañeros que lo votaban a él lo iban a votar a perón uh -huh. así que tosco eh, rechaza bueno de parte de movimiento socialista de, rechaza esa candidatura a presidente eh,
3: y también con una intención de no dividir el voto obrero
8: claro, ¿no? claro. claro
1: así es estamos llegando al final de la vida de, de nuestro Agustín amigo
3: tosco. Está ya, estamos ya entonces con un tosco en plena clandestinidad sí, está Ahí oculto, la triple A lo tiene entre ceja y ceja. El ministro de Bienestar Social, eh, José López Rega, lo tiene marcadísimo. Y se enferma en el año 75 de una encefalitis bacteriana. Encefalitis bacteriana como estaba eh, viviendo la clandestinidad, no podía ser atendido en hospitales porque obviamente lo iban a agarrar los de la triple y le iban a hacer boleta. Entonces, eh, no pudo ser atendido. Y esto aceleró todo el proceso. Así que tenemos a un tosco que se enferma en septiembre y en octubre fue internado en Buenos Aires con nombre falso. Y muere el 4 de noviembre del 75. En dos meses, eh, de fulminado a los 45 años, re joven, re joven, y sus compañeros llevaron su cuerpo sentado en el asiento del acompañante de una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba. Lo llevaron así como Tiki está sentado, es como fingiendo un acompañante. ¿no? Oficialmente muere en Córdoba el 5 de noviembre. Eh, el cuerpo fue velado en el domicilio particular de un dirigente de Luz y Fuerza y luego es trasladado al Club Redes Cordobesas, donde se montó una capilla ardiente, no sé por qué, se habrán prendido fuego algo para la luz de Cristo, qué sé yo. Al entierro de Tosco concurrieron unas 20.000 personas, 20.000 personas, pese a las amenazas de la AAA de López Rega y pese a todo ¿sí? Y al llegar el cortejo al cementerio de San Jerónimo, ahí en Córdoba, Matones del gobierno, del gobierno que mencionaba Gera recién, eh, empiezan a los tiros, ¿sí? Están ahí en los panteones, en los techos, yo, plan, empiezan ahí a disparar en el cementerio y dejan bocha de heridos. Y un grupo de trabajadores que iba llevando el, fe, el féretro, el cajón, con el cuerpo de tosco después de un día de viaje en ambulancia sentado en el asiento del acompañante, lo deja en una bóveda de otra persona, qué sé yo, no sabemos de quién. Y recién a la noche lo logran ubicar en el Panteón de Unión Eléctrica, donde están los restos hasta el día de hoy. Así que uno puede visitar y dejarle una flor al cuerpo de Agustín Tosco.
1: Finalmente Pero está en paz, no, no dejaron de perseguirlo ni después de muerto, ¿no?
3: Ni muerto, tal cual. Esto es una de las canalladas a las que nos eh, iba a decir nos acostumbraron no, no nos acostumbramos a esto eh, hay una escuela la media 2 de Villa Pueyrredón que en el 2012 recibió el nombre de Agustín Tosco y me parece que este es un buen homenaje para este tremendo sujeto
1: bueno y otro homenaje le, se lo hacemos desde acá, desde el mundo entre comillas con este tema de Víctor Jara Manifiesto. Ha penetrado en mí la convicción absoluta, después
13: de seis detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las reja, lo que importa es la actitud que asumimos. En la prisión,
11: porque un hombre...
5: Yo no canto por cantar,
0: ni por tener buena voz.
5: Canto porque la guitarra Canto
11: porque la
5: guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita. El
0: agua bendita, santigua, glorias y
5: penas Aquí se encajó mi canto, como dijera Violet Quitan las penas, De que
0: morirá cantando Las verdades
5: verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las
8: famas
5: extranjeras
13: un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, Siente el orgullo de mantener su dignidad.
0: Ahí
11: donde llega todo, ahí donde llega todo, y donde todo comienza.
5: ¡Valpita la sierra!
13: se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
12: ahí
1: estaba mucha gente cantando manifiesto junto con, con nuestro amigo Tojo. Nos manda un mensajito, nos manda un mensajito, Ana, al 2944917288 es el número al que te puedes comunicar. Nos dice, con toda la gente como tosco que hubo en nuestra historia, ¿por qué estamos así? Y es la pregunta del millón, me parece, ¿no?
8: Eh, bueno, gracias a Ana ahí por escribir y a toda la gente que está ahí prestando atención en su casa, en este... Eh, esta nueva mm, eh, normalidad o no sé cómo llamarle que estamos viviendo eh, con estas nuevas restricciones pero acá estamos eh, haciendo uso de los medios de comunicación que aparentemente eh, son esenciales por lo menos para nosotros son esenciales, no sé para <risa> el resto, pero eh, pueden funcionar eh, entonces acá estamos haciendo uso de ese, y abuso esa... quizás también. Seguramente, seguramente.
1: <risa> bueno, Bernard, y seguimos con otra vida nacida en 1930 y que está cerca igual, ¿eh? Está ahí. Sí,
3: y es sí, nuestra sí.
1: primera sí. persona viva. <risa>
3: sí. eh, y es tremenda persona, además. Sí. Es tremenda persona. Y vamos a hablar de, de Nora Morales. Nora Morales. Todavía no nos dice nada el nombre de Nora Morales Saben igual porque han visto el cartelito por ahí Pero Nora nace el 22 de marzo de 1930 Y que se llame Nora Morales nos indica por ahora un nombre desconocido Pero ya vendrá el nombre verdadero el que toma para sí Pudimos sacar pocos datos de su infancia Un poco más por impericia o por dificultad nuestra que por inexistencia hay algunos datos dando vueltas por ahí, pero bueno, nada, no los encontramos. O si los encontramos, los omitimos. Sabemos, eso sí, que Nora se casa, Nora Morales se casa con Carlos Cortiñas. En ella empieza a cerrar un poquito más nuestra figura. De quien Norita, y ahora la llamamos de este modo, dice que era un hombre patriarcal. Nora dice que Carlos Cortiñas era un hombre patriarcal. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra
8: Qué pulenta Pero bueno. Qué
3: pulenta Sí, no es el A ver, no es la mejor descripción que se da de una persona esa, ¿no? <risa> sí, ¿qué tal es, Carlos? Es un poco patriarcal <risa> eh, Bueno mm. El matrimonio de Nora El matrimonio de Nora De Nora Morales Fue como el de muchas otras mujeres Y es me animo a decir, como el de muchas otras mujeres estar adentro de la casa criando tareas domésticas, ¿sí? trabaja con sueldo remunerado en su casa también, está el trabajo de la casa y el trabajo con sueldo y dicta clases de alta costura en un momento estábamos coqueteando en 1928 con hacer un programa sobre antegar más pero bueno, queda <risa> fuera por Lili y suyos y y Fabio Serpa eh... Pero bueno, se ve que la alta costura está en la época también. Y con esto, con esta poquita información podemos decir ya que Nora Morales, quien todavía no se convirtió en Norita Cortiñas, era una señora de su casa, era una ama de casa perfecta, que cuidaba a sus hijos, a sus dos hijos, a Carlos Gustavo y a Marcelo Horacio, que su marido trabajaba, trabajaba afuera, que como era común en esa época, se mudaron al Gran Buenos Aires para hacer, hacerse la casa, para llevar adelante esa institución tan regulada, que es la familia pequeño burguesa de un país tan periférico como, como el nuestro. Eh, nada, tenemos a una nora que nace en la capital, pero se muda al Gran Buenos Aires. No lo dijimos, pero podemos decirlo ahora, que los héroes y las heroínas nacen en silencio, ¿sí? y ya se va a construir con la figura.
10: Muy enamorada. Con, mi novio tenía seis años más que yo y, y ahí empezó mi vida de, de señora adulta <ríe> me casé en el año 50, 50 en el 52 nació Gustavo eh, y en el 55 nació Marcelo Carlos Gustavo y Marcelo Horacio y bueno, también eh, transcurría una vida sencilla pero eh, con un estado de bienestar porque era en la Argentina esos años había estado de bienestar años 50, 55 60, había un estado de, de bienestar y había trabajo bueno, así transcurrió esa, esa etapa de mi vida mis hijos Primero empezaron un colegio eh, laico, después fueron a un colegio religioso y fueron creciendo. La parte, digamos, del de crecimiento de mis hijos, eh, ahí empieza esa etapa de mi casa con eh, conversaciones de política. Ahí empezó el, el despertar de Gustavo hacia la política... Eh, cuando tenía 16 años, así ya este, se empezó a interesar y mmm, luego, bueno, fue a trabajar eh, al Ministerio de Economía tenía una compañera que trabajaba en, en la Villa 31 y él le pidió que lo llevara bueno, lo, lo llevó, estuvo, empezó su militancia con eh, Carlos Mujica, era un sector de la Villa 31 que se llama, creo que todavía está, Saldías. La verdad empezó a interesarse, quería estar este, con los sueños de, de la justicia social.
1: Ahí estaba Norita contando un poco su vida de casada. Eh, y el comienzo de la militancia de su hijo Por ahora era solo de su hijo la militancia
3: Sí, y tenemos a una lorita Por lo menos tal como la vamos a presentar nosotros Que es como nos va a salir Y Como ciertos personajes de los, ciertos cuartos tra de los cuentos tradicionales sí. Y hay un motivo que aparece siempre Y es el motivo que hace que el héroe la o la heroína se saquen como la modorra de encima, si ¿sí? está el héroe ahí en su lugar o la heroína en su lugar, no pasa nada hasta que de repente sucede algo que cambia todo. Presentado esto así, es un, una barbaridad lo que acabamos de decir, porque de lo que estamos hablando ese sacudón es nada más y nada menos que la detención y la desaparición de su hijo.
11: Uh -huh.
3: Es una bestialidad lo que acabamos de hacer en realidad. Eh, y este hecho tiene una fecha precisa Y es el 15 de abril de 1977 Y también tiene un lugar preciso Que es Castelar Carlos Gustavo Es detenido y desaparecido En la estación de tren de Castelar Él trabajaba en el INDEC Y estudiaba ciencias económicas En la Universidad de Morón Este hecho va a ser crucial Para que Nora deje de ser La, la profesora de alta costura Y pase a ser lo que es ahora eh, y este hecho tan aberrante es el que funciona como disparador para una nueva conformación de nuestra heroína de nuestra, de eh, otra vez de este personaje que estamos tratando de armar. Nora Morales adopta el apellido de su marido patriarcal, aquel Carlos Cortiñas y ahora se convierte de una vez y para siempre en Nora Cortiñas ¿sí? se convierte en Norita y se convierte en la que es capaz de configurar eh, o de pensar en los lugares de, de, esto de pensar y de armar lugares en el mundo Donde las cosas están un poquito mejor Y en este momento que está todo para el carajo Que podría ser todo un caos Tenemos alguna sort, alguna certeza Y es esa que llamamos el, nado, el lado norita de la vida ¿no? Y ese lado es una garantía de que estamos en el lugar correcto Así que tenemos a esta mina que es muy muy grosa y la tenemos a esta ama de casa suburbana De clase media, profesora de alta costura Que le daba clases a otras señoritas Convertida de repente en madre de Plaza de Mayo sí Y será parte de esta corriente Que, que es la línea fundadora Que han discutido con Eve Bonacini y demás
11: uh -huh.
3: Y hay algo que se ha dicho mucho Pero que no queremos dejar de mencionar en este relato que estamos tratando de armar sobre Nora Cortiñas Y es el rol de los hombres y de las mujeres en la búsqueda de sus hijas y de sus hijos eh, Y es esta transformación que se da en estas madres clase media de su hogar en, Y son convertidas ahora, se convierten, no son convertidas Se convierten en madres de Plaza de Mayo Esta transformación es una bomba eh, nada no, Y habría que pensar se ha dicho, ¿no?, pero ¿cuál es el rol?, ¿cuál es la causa en realidad?, ¿por qué hay madres y los padres han quedado un tanto relegados? El,
10: el domingo de Pascua del 77, almorzamos todos, faltaba el, el hermano de Ana, que estaba preso, pero bueno, terminó el almuerzo, fuimos a despedirlos a la estación de, de micros, y, y fue el último día que... ...que lo vi a Gustavo... ...Gustavo trabajaba... ...en una empresa privada... ...salió para el trabajo a la mañana... Eh, ...ese día se tenía que encontrar con Ana a la tarde... Eh, ...Gustavo no, no llamó... ...entonces ella llamó a su empleo... ...para combinar con él que se tenían que encontrar... ...le dijeron que no había ido ese día a trabajar... A la mañana siguiente llegamos nosotros y llegamos y la casa estaba extraña, eh, Ana de mudada, Marcelo de mudado, no sabían qué decir, y decía Gustavo, Gustavo se fue a, eh, ah, no está, se fue a jugar al fútbol, pero mi marido dijo no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque era todo extraño, ¿no? Bueno, que no había venido, que no había ido a su trabajo, que había habido ese allanamiento. Y ahí nomás este, empezamos la recorrida. Este, primero a la comisaría. La comisaría nos atiende una, una mujer policía. Y bueno, que no sabía nada. Y ahí empezamos, fuimos a la... ...a la Catedral de Morón... Eh, ...que era la zona nuestra... ...y eh, bueno... Que, ...que no sabía nada... ...que... ...empezó un, ...el vía crucis de la búsqueda... ...me entero por... ...un cuñado que tenía una vecina... ...que era... ...este... ...de un organismo de derechos humanos... ...y... y le cuenta que en la Plaza de Mayo... ...se habían empezado a reunir... ...un grupo de... ...de madres que también iban a reclamar por sus hijos e hijas que habían sido secuestrados la palabra desaparecido no estaba en nuestro vocabulario en ese momento desaparecido, no, no, estaba, fue detenido, fue llevado a un lugar que no sabemos dónde eh, uno no podía pensar ...que no lo iba a ver más al hijo... ...mi marido... ...trabajaba en el Ministerio de Economía... ...que estaba intervenido... ...también por los militares... ...y... ...había uno de, de los jefes militares... ...que le decía... ...mire Cortiñas... Eh, ...mejor la podría atar a la pata de la cama su mujer... ...para que se deje de salir a la calle... ...porque le va a pasar lo mismo que a su hijo... No, era, era una situación de una violencia permanente. Así iba transcurriendo esos días. Yo dejé de dar clase, todo, este, era la, la búsqueda de la mañana a la noche. No había estado nunca acostumbrada a, a irme así, este, venir tarde. Éramos un matrimonio común, normal, pero de. al estilo antiguo, ¿no? De estar siempre juntos. ...y bueno, estar este, dejando todo... Y, ...y mi casa, un poquito mi nuera, Ana... ...y un poquito mi marido, y un poquito Marcelo... Este, ...completaban lo, lo, lo doméstico en mi casa, ¿no? Yo no me ocupaba de nada, de solo de buscar a Gustavo... ...de la mañana a la noche, de la mañana a la noche... ...y así transcurrió esta, esta etapa... ...hasta que, bueno, eh, fui a la Plaza de Mayo... En el año 77, cada una, cada madre empezó a buscar y a caminar. Yo me encontré con las madres este en la Plaza de Mayo. Las madres empiezan el 30 de abril, Gustavo se lo llevaron el 15 de, de abril y eran esos días primeros de búsqueda, de búsqueda y en ese año 77... Ese, esos eh, días de mayo que empecé a ir a la plaza y ahí me vi ese grupo de madres eh, bueno, eh, las primeras estas madres eh, tan nuestras, Azucena Villafrote de Vicente, especialmente digo de ella, que fue la inspiradora de ir a de empezar a ir a Qué la plaza queremos nuestros hijos, que nos digan dónde, dónde están, están por lo menos
6: hijo, hoy hace 15 meses parada? dónde están los bebés, ¿Dónde a ver, no, los ¿Por, ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, Una si están venda, muertos? Por, venda, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos, que nos respondan nada más. nada más, después nos retiramos.
10: Después de varios años, eh, las madres empezamos a saber el origen de lo que fue ese Estado terrorista que viene de, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos organizando los golpes militares en el cono sur de América Latina.
6: Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, eh, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un Mundial en paz?
8: El dice que ustedes
1: son mentirosas.
6: ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? Estamos, ¿Estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? Está todo, todo comprobado. En, el, en just, el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias.
10: Salí a la calle y vi otro mundo, que no era como me decía Gustavo, el de las cuatro paredes de mi casa. Porque me decía Gustavo, mamá. Vos vivís este, eh, encerrada en las cuatro paredes, él me hablaba de otro mundo, de ese mundo este eh, donde salen a flor todas las cosas, las vivencias del pueblo y así como él un día quiso salir a la calle también y, y salir del mundo estudiantil y de bienestar para toparse con la realidad este, así bueno me pasó a mí y ¿qué pasa? cuando vi de, de las injusticias que hay y que yo podía ser partícipe para, para luchar contra esas injusticias Fui de a poco, de a poco, metiéndome en este mundo que es de la política. No soy partidista, soy independiente, pero sí soy política. Muchas veces eh, periodistas han dicho, ¿por qué una madre habla de la deuda externa, no es cierto? Es que Gustavo es partícipe de esa época, es también la víctima de esa época. Cuando eh, los milicos y los civiles, el poder económico, pedía plata... Para armar los campos de concentración, para comprar las armas con las que torturaron y mataron a nuestros hijos y a nuestras hijas, para pagarle sueldos extraordinarios a los torturadores, a los genocidas, para torturarlos y asesinarlos. Hacer un mundial de fútbol gastando y robando millones de dólares para tapar... Eh, la infamia que se estaba cometiendo. Primer partido en la cancha de River, en el frente de la ESMA. Nosotros
6: solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, nos dicen, dicen... Esperen un Dicen... La lista. La lista. dicen Si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias todas partes se nos han, no se han cerrado todas partes se nos han cerrado las puertas la por eso les rogamos a ustedes les no, 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 rogamos a ustedes son nuestra última esperanza por favor ayúdennos ayúdennos por favor son nuestra última esperanza no, no, no,
1: no, no. ahí estaban las madres tomando las calles, gritando y a partir de ese jueves eh, siguieron y siguen las Madres de Plaza de Mayo, los jueves a las 15, 30 horas. ¿eh? No cambiaron el horario.
3: Sí, eh, pone la piel de gallina el testimonio. ¿eh? Sí, eh, Pero también hay como un, una conversión no de transformar este dolor en, en acción, que es es una bomba eso. Hmm. Eh, y además hay algo que es grosso en, en Nora, que es que se convierte en la como en la portadora de la voz. Que ya no solamente reclama por la aparición con vida o de los cuerpos de esos hijos y de esas hijas, sino que también reclaman por otros problemas y otras causas que hay a lo largo y a lo ancho del país. Eh, todas. Y tenemos todas, ¿no? Están sí, en, sí, sí. en todas, posta. Eh, y la verdad es que esta señora tan pequeñita no, no se achica a nada. Y y no podríamos agregar era...
8: en el mundo, ¿no? Hace poquito veíamos ahí las fotos de, de Nora cuando estuvo de en Palestina, Palestina. Uh -huh. eh, sí. en, en todos lados, eh, impresionante, o sea, implacable <risa> sí.
11: sí
1: Y es una sí. energía que viene de otro lado, ¿no? Como de muy adentro también
3: Sí, del dolor, ¿no? Uh -huh. Es un dolor convertido eh, y es esto lo que deseamos de, Del lado honorita de la vida Del lado de la dignidad Del lado de los reclamos permanentes Y está todo el tiempo Esto con lo de Palestina Contra lo de la mega minería A lo largo de toda la cordillera eh, Contra los casos de gatillo fácil Y tenemos la experiencia Tristísima eh, y tremenda De Facundo en la provincia de Buenos Aires eh, con, eh, Tenemos también a favor del aborto seguro legal y gratuito por la de por los la tremenda eh, tremenda situación vinculada con la pobreza o con los, el empobrecimiento en realidad fábricas recuperadas cooperativas y una lista larguísima larguísima que que nada en este momento no la nombramos, pero otra vez porque nos quedamos cortos eh, y una presencia como la de Nora no es una presencia cómoda porque te canta la justa sin así de una de una y no importa si está adelante tal o está cual no importa si tiene que denunciar a, a Bernie no yo el otro que es bancado por Cristina no, tiene, no importa si tiene que denunciar a las multinacionales si tiene que salir a bancar a trabajadores aeronáuticos, a plantadores de cannabis, a trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de frigoríficos o de lo que sea. Está ahí, está donde hay que estar eh, y donde está ella es el lado correcto, ¿no? Sí. Es la referencia sí, sí. y es... nada, qué es eso
1: en una de esas luchas eh, nos cuenta, acá tenemos un testimonio que nos manda Leo Pi que nos cuenta en una de las miles de luchas que anduvo, y que anduvo salvando papas también, eh, por aquí por Chubut, hace un par de años eh, nuestra compañera Norita Cortiña
7: Bueno, el 8 de mayo de 2018 nosotros veníamos con eh, una situación de conflicto con el gobierno provincial no había paritaria para ningún sindicato de los estatales. Eh, ya hacía dos meses que estábamos en conflicto y se produce una situación... ...la visita de Nora Cortiñas a la ciudad de Rawson... ...donde se planifican en el conjunto con todos los sindicatos una marcha generalizada de estatales. En Rawson tuve la suerte de estar. Ya estaba instalada la carpa de la unidad eh, frente a la Casa de Gobierno... Así que bueno, con la visita de Nora Que fue muy convocante eh, Hubo una marcha multitudinaria Y se llegó a las puertas de la Casa de Gobierno Y ahí se produjo una situación política Que tuvo que ver que con la, con este, la acción de Nora Y la presencia de ella Se produjo una apertura En el sentido de, de las conversaciones con el Gobierno Que hasta el momento No se habían llevado adelante No había forma de reunirse con el gobierno para lograr este, la apertura de la paritaria eso por supuesto este, fue un hecho político muy importante y se abrieron ahí las conversaciones que, que no se resolvieron enseguida porque a nosotros todavía nos quedaban dos meses más de conflicto en ese sentido pero lo que destaco de la situación este, fue la unidad la digamos todo lo que Nora Cortiñas eh, nucleó en ese momento eh, atrás de su figura fue un, un, un momento de mucha emoción, eh, tuve la suerte de estar en el lugar y charlar con mucha gente y había, estaba ese sentimiento de, de bueno de estar todos en la presencia de alguien que, que nos englobaba en el sentimiento y y en el pensamiento político. Bueno, soy Leo Pi, soy de Atech, y bueno, ese es mi recuerdo de la visita de Norita Cortiñas en Rawson.
1: Ahí estaba Leo Pi, gracias Pi, y también eh, hay un audio que nos mandó hace muy poquito Nora Cortiñas, no acá a la radio, aunque podríamos chamurmullarla como que fue acá a la radio, pero. Eh, sí, so
8: recordamos también una. Eh, entrevista que hizo ahí Nos recordaba la compañera Angie sí. eh, Hace un par de años eh, Estuvo Nora saliendo Al aire de la Fogón directamente Entrevistada eh, También por la situación Del 2 por 1
1: Del 2 por 1 de esto de querían Achicarle las condenas a los genocidas Y anduvo por acá Para cuando fue la represión Esa brutal en la LOF En Resistencia, del Departamento Cuyamen En Enero del 17 Uh -huh. eh, anduvo por acá Norita haciendo el aguante también y acá también nos manda este este audio a ver
10: soy Nora de Cortiñas madre de Plaza de Mayo, línea fundadora desde Diálogo 2000 repudiamos la decisión hoy de la legislatura de Chubut que por 13 votos contra 12 rechazó la iniciativa popular presentada por las asambleas populares de la provincia con más de 30.000 firmas para prohibir la megaminería en todas sus formas en toda la provincia apoyamos la lucha del pueblo de Chubut que continúa hoy en las calles de toda la provincia para seguir exigiendo respeto a su derecho a participar y a ser escuchado a vivir en un ambiente sano a defender sus territorios y el agua para la vida y el bienestar de todos a no ser zona ni población de de sacrificio el agua, la vida, los derechos de los pueblos, todo vale más que el oro el uranio, las ganancias de unos pocos
1: ahí estaba Norita eh, bueno sí. si este, si, el, si la referencia es Nora ahí está bien clarito el, el lugar donde hay que ponerse
3: sí y lo dijo con mucha claridad y vamos cerrando también un poco este programa doble de dos monstruos de, que nacieron en el año 30 y antes de cerrar eh, hay otra faceta que queremos destacar, que es la de la Norita Educadora estudia ella Psicología Social y es profesora de la Cátedra de escuchen el nombre porque es muy interesante a ver qué les parece Poder Económicos y Derechos Humanos, se llama la Cátedra.
1: Sí, ya, ya marca un, una tensión terrible, ¿no?
3: Tremendo, ¿no? Y esta Cátedra está en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
1: ¿Cómo se llamaba la materia? Poder Económico y Derechos Humanos, en la Facultad de Ciencias Económicas. Imagínate que vas ahí a cursar a la Facultad de Ciencias Económicas que calculo que deben ir algunos que quieren ser empresarios claro, ¿no? Claro, aunque los que quieren ser empresarios seguro que ya no van a la, la universidad llegar. pública, pero bueno ponele que alguno que quiere, quiere llegar quiere llegar ahí eh, y se encuentra con esta, esta señora eh, hablando de la relación entre empresas poder político, militar eclesiástico viendo la relación entre deuda externa y dictaduras eh, ahí deben de parte pasar el ocho. <ríe> sí, ¿no? de parte el no te parte el bocho eh, a la mayoría de la gente calculó que le debe partir la cabeza y además debe aprender
11: uh -huh.
1: y aprender desde otro lado también no no necesariamente desde eh, la teoría uh -huh. eh, Aprender con, con el aprendizaje que es la vida misma, me parece. Vamos a escuchar algo de Norita con cuatro pesos de propina. Esto es un reportaje que le hicieron en el canal Encuentro, un programa que se llama Historias de Vida.
10: En mi rol, yo, el, el activismo de, de hablar, inclusive de, de estar 20 años cerca de Adolfo Pérez Esquivel para hacer seguimiento de la deuda externa, uh -huh. Algunos periodistas decirme, pero Nora, ¿una madre por qué habla de la deuda externa? ¿Qué uh -huh. tiene que ver? Sí, mi hijo es, es parte, Gustavo es parte de esa deuda uh -huh. eh, que tenemos. El fondo da gobiernos asesinos, corruptos, ladrones, todo... Pero les da para que paguen los intereses, pero no para que paguen la deuda. Uh -huh. No, ellos acumulan. Un día te pasarán un pagaré y nos reventarán con algo, ¿viste? Y nos robarán como nos roban eh, vaca muerta, eh, las tierras de los mapuches, que todos los días lo van echando y echando, y echando, a ver cuándo los pueden sacar de esas tierras y quedárselas.
4: Entonces fue... Este, ¿eh? ensanchando claro. el camino de la lucha, el, de las agendas. Y
10: entender cuál era la lucha de nuestros hijos no no nos costó entender todas las madres este sabemos este en qué andaban nuestros hijos. Puede ser que alguna madre en el momento este de la lucha, de miedo, decir, yo no sé qué hacía mi, mi hijo, no sé dónde estaba, ¿viste? Hubo, sí, miedo, y decir, y si digo, este y lo matan, este, pero si lo oculto, no lo voy a encontrar... Gustavo, bueno, viste, muchas advertencias eh, decirme él, mira mamá va a ir el hijo de otra madre, es lo mismo somos todos iguales estamos todos lo mismo entonces bueno, y pasó o sea, miedo de que desapareciera y pasó, entonces bueno fue, eh, y después fue el orgullo de decir si sí, mi hijo era un militante político, uh -huh. refregárselo a los curas, a los militares, a los todos los fachos con los que nos teníamos que enfrentar. Era visceral, uh -huh. era, bueno, tira, matame, sí, ¿qué me importa? Uh -huh. ¿Viste? Pero no era porque éramos las guerreras y estábamos dispuestas a caer muertas ahí, viste decir no... No, el hecho era de enfrentarlos y decirles de todo y no tener miramientos, ¿no?
6: Y ese coraje Pero abrió abrió. Esta camino, foto es impresionante, ¿no? es impresionante, a mí me
10: impresiona. Porque es un gesto desafiante. Impresiona, porque viene pues... diciendo, bueno, tira. Uh -huh. ¿Querés tirar? Tira, ¿viste? Pero te digo, ¿no?, que era muy visceral todo. Pero era una época que yo al principio, que se a Gustavo, a ver, no me miraba al espejo yo. Uh -huh porque no, no había ni una pizca de, de coquetería, porque, y yo era coqueta, pispireta, cuando era joven. Este, yo digo coquetona y pispireta. este Me gustaba arreglarme, usar el taquito de aguja. Entonces, bueno, de repente no, no pensé más en mirarme en la cara. Además...
11: Y el, el... la cara
10: no fue nunca más no. la misma.
11: Mm.
10: Entonces, este, tantos es así que nos reconocíamos en los tribunales por, eh, por el gesto de, de tristeza y este especial, ¿no? Este, ahora mismo a veces nos encontramos y también este, a veces hay un rasgo de, de, que aflora, esa, la tristeza la tenemos todos los días, desde luego, pero que aflora, que, que es momento de emoción.
5: Sigo cruzando ríos, saltando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
0: escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú en la tarde suba una alta loma mire el pasado sabrás que no te he olvidado
6: yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo
5: de luna Que tú te vayas Que tú te vayas
6: sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel así te protejo aquí sigues dentro yo te
0: llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca
10: le ha gustado el primer año unos bocacines un jean una camisa tener todo preparado por si volvía yo me defino como una anarquista nunca nos pudieron manejar fuimos muy rebeldes de reivindicar a nuestros hijos e hijas, a los luchadores populares, a la gente que va triste porque lucharon en la fábrica.
5: Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte
6: tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña no habrá manera, mi rayo de luna Que tú te
5: vayas
1: Seguimos si se nos termina el programa, Bernardo Se nos termina
3: Ahí, ahí va, ahí Estamos va Estamos felices
1: igual porque es el primer programa que vamos a terminar eh, Con una persona que está entre nosotros.
3: Sí, no terminamos con la necrológica final, ¿no?
1: <risa> Ay, no, qué bueno, qué bueno.
3: Está bueno eso, sí. Así que sí, la, sigue viva entre nosotros en todo sentido. Así y es. Y sigue marcando el rumbo también.
1: Así es. Bueno, un placer, eh, Gerardo.
8: Muy, muy lindo. Muy, bueno, nada. Estos dos personas enormes y que charlábamos antes del programa como esta bisagra no si bien nacieron el mismo día el mismo día el mismo año eh, como eh, su acción política social si se quiere eh, arranca en dos momentos distintos ¿no? uh -huh. eh, y como esto de interrumpir como la colimba justamente lo militar, en el 76, un poco antes también, pero con, marcadamente con la dictadura del 76, como interrupción, como corte, como bisagra, y cómo intentaron de cuajo arrancar todo lo que se estaba haciendo desde el 60 y pico, y cómo aparece un grano en el ojete de los milicos con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? como de lo que quisieron hacer igual eh, seguimos adelante
1: eh, se van unos aparecen otros y, y así nos vamos eh, nos vamos volviendo a brotar nos vamos como como uh -huh. esos arbolitos que se incendian y, y crecen de nuevo desde el pie así que así estamos ¿les parece que nos vayamos? No muy arriba, porque no es un programa tampoco muy arriba este, ¿no? Pero con el dúo Orozco Barrientos, que uno de ellos es cordobés, lo elegí por esto. Bien. Y porque también porque estas dos personas enormes que estuvimos viendo hoy creo que creían en lo mismo, porque el tema se llama el amor puede salvar.
5: El amor puede salvar La inocencia de tus ojos El incendio en la ciudad Lo que queda en los despojos El amor puede salvar El después de las tragedias Muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente que nos queda todo lo que ya no está y lo que se quedó afuera el amor puede salvar a las almitas en pena el regreso de un lugar y el camino que nos queda Hello
0: es nuestra pena y nuestra lucha Al compás compañeras Al compás Este es nuestro canto y nuestra lucha Al compás compañeras Al compás Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro juego y nuestra lucha, al compás, compañeras. Esta es nuestra pena y nuestra lucha, al compás compañeras, hay compás. Oh Go.